0: 朋友们，机核 APP 安卓版也终于上线了。今天起，苹果用户登录 App Store， 安卓用户登录 TapTap， 搜索“机核”二字，或者手机浏览器登录机核官网即可轻松下载。从此听节目也有时
1: 间轴，还等什么呢？快去下载哟！
2: I have. When you have heard what I can say, and know it now, the Senate have concluded to give this day a crown to a mighty Caesar. If you shall send them word, you are not come. Their minds may change. Besides, it will mock, apt to be rendered for some one to say, break up the Senate till another time, when Caesar's wife shall meet with better dreams. If Caesar hide himself, shall they not whisper? Oh Caesar, is afraid. Pardon me, Caesar, for my dear, dear love. t o our preceding bids me tell you this, and reason to my love is liable.
1: 同时，节目又回来了。我是西蒙，大家好，我是四少，我是马教授。对，然后这个是是最后一期吗？并不是
3: 啊，并不是最后一期。
2: 大家不要担心，这并不是最后一期。对，但是我问题是我也不知道，对什么是最
1: 后一期？这期这个节目要做几期？对，恐怖的坑啊！对，这是这是第三期了啊！对，叫做共和国 republic， 我们上次已经做过预告了，所以我们开头
0: 的这个这段朗诵呢，嗯。
2: 这段朗诵是来自于这个莎士比亚的，啊，这个著名的悲剧之一，呃，朱利乌斯·凯撒，对，他是这一段就是，啊，这这段的一些大概意思就是在讲，哎，这个元老院与凯撒的矛盾，嗯啊，这个全篇其实主角并不是凯撒，全全篇主角其实应该是布鲁图，就是最后最给,给给凯撒最后一刀的这个人，啊，这个就是好友是吗？对，他是一个好基友，对，然后呢，我是觉得。因为讲到共和国或者怎么样，大家首先第一个想到是罗马，然后呢，罗马不合国，对，然后其实对西蒙一直认为说共和国其实是一个比较新的概念。嗯、我说这个并不是，不是它其实很古老，罗马那个对,对罗马那个时代非常早。对,有有对，那个呃，但是这个我们就像这个剧本里给我们带来感觉一样，就是。就是共和国从虽然它出现时间非常早，但是它在现在之前其实是一直是一个不稳定的，经常有充满着腥风血雨，嗯、就各种不停的不同的势力的更
0: 迭，然后刺杀和阴谋这些勾心斗角，对，就是这样子的一种
2: 感觉。对，所以我们开场选了这个这这这这一选段，嗯、对，所以就开始我们今天的节目
1: 。OK，、嗯、那还是按照。这个之前的这个惯例啊，咱们上来先介绍一下共和国概念到底是什么。嗯其实我是觉得是这样的，我们三
2: 期同时做下来，其实我有一个感觉，就是我们以往嗯,嗯历史课本或者是常识中间。结束的这个很多概念，其实它的很多，它的其实是不准确的。对，就是中间有很多的误解，或者大家会有很多把两个概念等同的这种情况，<的>我们要把它们剥离开来。嗯、呃，所以我们稍微讲一下共和国，其实它还是一个很宽泛的概念。嗯，呃，就是因为就是它其实主要特征是呃，跟其他的比如王国或者帝国，它的它的区分是在于这个政府首脑的产生方式上面，就是说它。就是，他是跟世袭的君主制相对的。只要你元首不是世袭的，就哪怕你元首独裁，我一辈子就就在在这个大位上面。嗯，那么只要我死后，我这不是我
1: 自己亲属来
2: 继承。那么我这个就可以算是共和国
1: 哦哦，这么简单就可以非常简单，非常简单，对。所以他和早期君主制那个选举君主制嗯特别像，
2: 对，特别像。因为但是
1: 选举君主制为什么就不能算作这个？这个问题问的特别好，因为就
2: 是说，其实选举君主制和共和国其实是一个怎么说呢？不是那么容易区分，它很模糊，他们之间界限是模糊的。嗯对，就是说可能一些名号或者怎么样，就是它非常模糊，而且就是他们产生的年代也非常近。就我之前不是说了嘛，就是说选举君主制，他们的后续就是说，如果说一个王权，他那个王权没有抬头，这些权利没有集中在一个家族或者一个一个家族身上的话，那么就是那么被一些一大堆贵族他开始分别掌控权力的话，嗯、他就会变成一种古典的共和国。嗯，那如果一个家族他。起来了，然后就让他这个整个王位在他自己家族中间流传的话，那这就变成了君主制，就变成世袭君主制。嗯、所以我说选举君主制它是一个一个分水岭吧，算是一个,一个动态概念。哦、对，它是一个分水岭。对对对，对对
1: 就产生了这个过程，你的这个政体就会、嗯。所以它兼有两者的一些特点，就看它导向哪一方面、嗯。对对，看它导向哪边、嗯。抬头了就是那个边，对对低头就是这边对对。对，是这样。上期咱们节目里说了。
2: 对，所以就是说，嗯。他那真的要更严谨一点的话，就是说要按照一定的法律或者规则，我要选出最高执政者，然后呢，然后这个就叫这个这个政体就叫共和制，而采用共和制的国家就是共和国，对,对。所以说，确实他他早期他的那个跟选举君主制从形式上面来说，确实不太好区分。嗯，那我们呃第一部分可能我们今。因为共和国它是一个比较复合的概念，我们我们必须要仔细的去讲它的缘起，它的缘起比王国和之、嗯、更复杂，因为这个概念其实有很多古希腊的这些哲学家一起构建。一，<对>并且用古希腊那些超级发达的城邦，嗯、他们的政治实践一起构成的这样一个概念，嗯、他们是由时间理论构成的，所以它跟王国这种相对就是务
0: 实形成的法理概念不
2: 一样，<笑>对，<吧>不太一样，对，确实。所以英语我们知道叫 republic、嗯、这个词对，它源自于这个古希腊语，那古古希腊语应该叫 politya，、哦、还是就是呃，这个这个是其实它跟。Republic 这个词好像听着完全不一样，嗯嗯但他听着有点像那个政治是吧 ？Politics， 对对对,对
1: ，Politics， 对
2: 他、嗯、原本他其实这个词只是指非常宽泛的政体啊，就是特别大一个概念，就是这阵政体，不管你什么政体，你都都叫这个词对，都是这个不是具
1: 体的叫做的、嗯、不是哪个
2: 政体，它就是政体，对，然后呢是那个是。这个词其实是源自于古罗马时代，西塞罗呢，他把这个拉丁文，他就把这个古希腊语的这个词儿译成了古拉丁语，叫 “res publica”，“res、嗯、p res publica”， 就是这个词就 “publica”， 对就<对><笑> p u b l i c a 对，就是就是大应该是公共事务，哦、就是跟公共福利啊、水利啊、哦、城市建设啊这种很多人的事儿，涉及到大众民生的事情，哦、叫做 “res”。publica。public 市政建设之类的对，对<吗>对这种东西。然后呢，直直到文艺复兴时候呢，在各个的西欧的语言中间，这个词儿就变成一个词儿，就叫 republic、嗯。哦，对
0: ，所以就是意思，它这个含义很早就存在，但是这种文本确实很新的，对、嗯，它是发展了一段时间才出现真正意义上的这个词儿，是吧、嗯嗯？它
2: 慢慢怎么说呢？其实它这个东西也存在，只是。就是说，你可以理解为这个 “Republic” 这个词儿，它经了经过了非常长时间的发展，一直到文艺复兴时期才变。然后，然后，但是共和国这个我说这个制度，它可能不叫共和国，但是它早就有了，它早有，它也在那儿发展。但是他们结婚了，在那个文艺复兴时候，他们产生联真正上联系起,起来了，是这样的。对，所以就是说，嗯，这个我们讲的这个概念，其实主要是跟两个古希腊的哲人有关，一个是这个啊，一个是那个柏拉图。嗯，那柏拉图他他的这个最著名的，大家会想柏拉图《理想国》，对，理想国》它的原文标题。希腊文的标题叫普罗啊，普利塔呀，对，就是那个词，对,对，就就就是这个词然后那自然，因为拉丁文把这个词儿，西西塞罗之前发翻译成的 republica，、嗯、呃，那他就叫 republica、这个。这个这个这个英文我们就变成了 the republic, the republic、哦。然后我们中文就叫中理叫理想国，也有一个译法叫共和国，也有
0: 一个译法就很容易混淆。对
2: ，其实其实其实你知道，因为我说了，在古希腊语这个词儿意思就是政体。啊，他其实
0: 说的就像一本课本一样
2: ，嗯、是吧？政政<对>政治对对,、啊、对，所以所以它它里面有好多不同的政体啊，那并不是只有共和国，他也没有觉得共和国是最强的政体，所以中文叫理想国而没有叫、呃、共和国，<治>就共和国这个译法不多，主要还是叫理想国是什么理想的。哦国家<度>对理想的国家理想的政体，哦、其实是这个，它其实
0: 是一种哲学论述，就是那种政治哲学的一种。对，是政治哲学。哦、这这个
2: 是我还挺浪漫的。对对，对，对嗯、我大一还是大二，我们学我们修这门课，当时读的快死了，就快死过去了。<笑><对>就是，呃，就是因为就是，嗯、呃，因为古希腊的政治观念观念跟我们今天的很不一样。对啊，对，所以就是说，呃，就是说，是这样的，就是说，所以很多，但因为。理想理想国，它的英文叫 Republic， 所以很多同学可能想就有一种想象说，哎，那所以他认为就是说，那就理想国就是共和国，和国对，但其实并不是。就柏拉图至少、嗯、柏拉图并不是这么认为的，哦、就是说，呃，他呃，如果说大家还对我又回回头说那个伊卡洛斯效应那一期之前节目，我们讲洞穴语言就是出自于这本儿书，<对>就出自于这本书、嗯哦，所以
0: 它里面其实有很多还很纯粹的政那个哲学论述，
2: 对，不仅是。就是光光的政治理论，就他有一些别的东西，对，那是。它中间跟共和国相关的是，它它第八卷中间，它是当时古希腊有很多很常见的一些五有五种政体是非常常见的。然后他对这五种常见就是进行了分类，而且他是这五种常见的，我们套在今天的政政治上面来说能套，就是你你感觉到他的智慧，你感觉他的一种智慧。他首先他有一种政体叫贵族制，然后他认为这种政体是最完美的一种政体，就是说由贵族会有有钱阶层他们会，因为他们不不不会饿肚子。<对>他们所以他们会因为比较富足，他们会去追求真理跟美德。嗯、他们不会说你给他多少钱，哦、他就对吧？他他就他就这个。其实放在现在就是某种就是精英<你>精英主义政治观。对对，他是精英主义，就是说，但问题就是说他，但是这这个政体一旦就是陷入一些社会动荡跟内战，他就会被另外一种第二种政体叫军阀制替代。这种政府叫什么呢？就一般是军人把持的。就这军人把持的政体，他们一般可能会驱逐这些啊，他是被那个名誉和这个和这个名义来
0: 驱动，对荣誉或者功勋，他们追求这个东西，战场对对对，他们追求这个东西，他们追求名誉，然后有点类似那种不能说良性，但是很有活力的军政府，对对，
2: 但是这个军政府他一旦
0: 掌握了权力之
2: 后，他
1: 战锤什么的
2: ，对对，这些政府一旦他掌握了政权，他有了权力，他想干嘛呢？他既然但他有钱的啊，他没有钱啊。对，他就想要用公共权力去拿到钱，哦、捞到钱
3: ，哦、捞一票。啊、哦，
2: 那那这个情况下，他就会这种他对荣誉的渴求，慢慢的又会被对经济利益的渴望取代。哦
3: ，他就要这几
2: 个层级是自上而下，它是一个过程。它它是一个退化的，慢慢变得越来越糟的过程。哦、就是说，之后他就会变成他要追求经济优秀，变成呢，就变成寡头制，寡头就变成就 oligarchy、哦。就是他这种政府说，一般是由商人把持，他们去追求利益，嗯、<他>明确的利益那。对他追求利益，经济利益，而且追求欲望，而且根本没有任何节制。然后呢，他们这种敛财，这种大肆敛财，会激起下层民众暴烈的反抗。因为这个时候
0: 不是战争或者动乱，对，而是真正意义上的剥削社会结构的那种对对对
2: 对，上层就剥削
1: 你的劳动力，哦、下
2: 层民众就非常不高兴，税又很重，活不下去
1: 了。然后大型财团是。嗯控制着这个，对,对对对，
2: 对然后底下民众揭竿而起，赛博
1: 朋克，对，这个赛博朋克。嗯、人类历史就是一个不断轮回的过程。嗯、对,<笑>对，
2: 然后底下民众揭竿而起，然后他会建立什么？就会建立第四种秩序，叫民主 （democracy）、哦。德德先
0: 生，对，就是、德先
2: 生出来了。哦、那建立民主，民主呢，就是他会强调自由最大化，我要将我所有的权利让民众，所有民众去享有它。然后呢？但是他们，因为他们之前是怎么过来？他们之前害怕寡头，<对>他们是从寡头的那个高压政策下面活过来的，所以他们会害怕我们这个政府会落入寡头的手中，然后就走向另一个。所以，所以他们就会，他们就就是说，他们会有些人知道民众害怕这个，民众，但他们民众这些一团散沙，没有知识，所以他们,利用他们对他们会利用这种恐惧，说：“哎，我跟你们一样，我们也。”就是我，我是代
0: 表人民的，我代表你们。我觉得
2: 我是，我可以，我可以，我跟对吧？我天天是吧，就是为你们送温暖，小区送温暖。我关注你们的福祉，所以我要代，我可以代表你们行使你们的权利。民众就会相信这个人，这个特别强的这样一个一个人，他就会上台，他就上台。他说我会一定会防止寡头政治，然后他上台之后保
1: 证你的民主自由。对对,对，我
2: 会保证你民主制自由。然后他摇身一变就会变成建主。建筑制，<对>建筑制英文是什么 ？tyranny， 其实就是暴政，就是就是黑曜石那个星座叫 tyranny，、哦、暴政，暴政。对，但是那个时候的 tyranny， 它还不只是说。就他本
0: 身这个词儿是中性的一个词儿，它其实指的是多数人的邪恶或者多数人人的愚昧，促塑造就是塑造了一个很
2: 强的个体。这个个体就是他是代表一群人在行使他的权利，他就
0: 可以对应现在的就是那种民粹主义政治观这样一种
2: 对，有点有点这种。然后他，然后他是这个，但是他说跟民众说一回事儿，他但他自己要要去确保自己的权利跟私欲。他，所以他为了确保他自己的权利，因为他这权利是不稳定的，人民给他的，所以他必须要驱逐那些对自己形成威胁的人，或者是那些社会资源，比如说一些自由言论，底下人说，哎，这个人他可能不代表我们，哎，把他。赶走，
0: 对，把他弄走，把他弄走。对号入还可能会包括一些那种，就是塑造那种沉默的螺旋，就是用舆论来压制一波人这样的状态，软性暴力。对，
2: 没有错，没有错。然后最后，他就留下了一堆趋炎附势的小人。嗯，这些小人，他然后柏拉图认为这是最糟糕的政府啊。所以，所以后来 tyranny 这个词儿在柏拉图之后就变成了一个就暴政，暴政，就就
0: 就就是 tyranny。所以这是有当时鲜明的这个希腊城邦制的一种。一种特色，你看，他认为最完美的政体是贵族制对贵族制、嗯。然后最弱的政体是最就<就>愚昧的一个状态，对
2: 对，建筑。然后民主也好不到哪儿去，对，民主也好不到哪儿去。然后但是但是我要回头再说一句，但是这五种政体，只要他的元首并不是世袭的，这五种政体全都是共和国
1: 哦， oh, 他全是共和制，哦、他,和制他全是
2: 共和制，没有错。然后呢，在之后呢，柏拉图的学生亚里士多德。对吧？他然后他就创立了这个，他自己有一本书叫《政治学》，但是他当时写这个书的时候，嗯嗯嗯，存在这些他所描绘的这些。这五种是希腊最常见的哦。他是<有>他是在叙述说<有>这些他是怎么慢慢蜕变的，嗯、有些可能只是在第一阶段还没到第二阶段，但是他认为他会
0: 到这个阶段。对
2: 他认为这是他是一种很退化主义的那种很悲观的一种看法，嗯、对对就是最后一定会退化。一定
0: 会退化，一定会退化成这个、嗯、这副德行，嗯、啊！所以就是在当时城邦制这样一个百花争鸣的百百花齐放，然后百家争鸣状态，嗯，这种这种已经存在的政治的变迁，为这些思想家提供了这个研究蓝本，对，所以他才能提供这五种、嗯是，是，没有错，他们不同的城邦有。哦个人他们不同
2: 的政治传统，不同政治传统就有不同的政，治。所以每个城邦其实他自己都不太政治概念都不太有些类似，有些类似，有些不类似，有些、嗯、对吧？就是这个，我们在下面继继续讲到、嗯、亚里士多德，他有一本书叫《政治学》对，对这个这个是我们、啊、终于出现这个词了，对他的 politics 政治学。然后这个这个这这本书是我我记得是我们那,那个那个那个政政治哲学课的。要读的第二本，<笑>你们都柏拉图之后就是亚亚里士多德，不、啊、然老师
1: 是读学生的。呃，对对,
2: 对，然后呢，这个呃，他进一步完善了他之前柏拉图这个五政体的理论，而他是把政体分成了两个维度，一个是啊，手续中立邪恶，一个并并不是这个，<笑>不是这个，是有点类似于这个，他一个一个是就是统治者的数量。哦， oh, 统统治者数量是一个维度，第二个维度是国家服务的对象。哦， oh, 这就是横纵轴。<后>对，横纵轴。对，那比如说我们举个例子，建筑制，我们刚刚说的就是刚才最差的、那个，最后的、那个最差的那个，它就是一人统治，为部分服务，这是建筑制。呃、oh. ，然后呢，寡头制是少数人统治，为部分服务。嗯，对。然后平民制是多数人统治，嗯、为部分
0: 服务。哦，这就是民主，<对>他们认为对对那个时代
2: ，democracy 还是这个意思哦，<对>哦还是这个意思，就是，然后你让他认为，然后还有君主制是一人服务为一人统治为全体服务，是这是 monarchy，、哦、就是我们之前说王国这个，嗯，对，然后贵族制是少数人统治为全体服务。哦，如
0: 果他这么说，确实从这个语境来看，这个确实是最好的。嗯
2: 、对对，然后民主制是多数人统治为全体服务。所以，对他认为是这样的，所以我们看到前面这三个嘛，就是前面这几个，就是说前面几个都是为部分人服务的。他认为这是恶的政体，是不好的。一个政府不管有多少人统治，他必须要为全民服务。<对>不能为部分人服务，务。不能为部分人服务。那所以最好的政体是什么呢？在他看来就是君主制、贵族制和民主制。这民主制，他民主制不是 democracy， 记住、哦、它是 constitutional，、嗯、就是宪法的这种。哦、就对对，对它那英语中间的翻译是这样的，英语中间翻译是这样的。哦、那那个，所以说这底下这三个是最好的，他认为就是一人统治或者少数人统治或者多数人统治，但是都要为全体来服务。对，但是必须要为全体人服务。哦、对，所以呢，他认为，但是他认为最优的是什么呢？就最优的是将后面这三种为全体人服务的身体全部结合在一起，哦
1: ，结合体，对
2: ，这是最理想，这是最理想的，所以就是说，这是为，就是说，呃，这个这个才是共和制，他认为这是最理想，这个才能、哦呃，所以
0: 所以罗马后来那个就是。经常会有独裁官，或者实际上出现了这个政共和制在践行这种理念，是吧？对
2: 对，这个理念持续了，应该是在应该说在启蒙运动之前一直在持，在就是很多古典的共和国都秉持这种理念。哦、他既既需要就是因为一个人、哦、对他多数人统治，就是说像像那种我之前这里面说的 constitution 呢，就是民主制这个东西呢，他可能会压抑少数人的权利，因为你当你、哦、比如说你是少数人，你投票有有一个说法说民主就是对少数人的暴力，嗯，就是我投票我有意见，你但是。我多数人投票就把你的意见否决了呀？对，那我需要有一部分人，对吧？我需要一个少数人，对吧？就单单个独裁会可能会陷入独裁，他可能会就不管很多人意见。嗯。然后少数人的话，他可能在中间，所以这三者结合起来可以互相的
0: 牵制，平衡，对平衡，对可以实现一个比较好。就是后来罗马包括它具有独裁官，又有元老院，又有公民大会，就是这样一个理念对对对,对，确实是这样的一种实践。嗯
2: 。所以这个。他对共和就是亚里士多德跟柏拉图这两个人，他对共和制到后面的发展提供了一个标准，哦，就是他是形成一个标准，对，对大家大家认为说行，那既然这个是先贤说的，啊、哦，对，对，是是是亚里士多德说的，那这这我们就就就是认为它是一个真理，嗯，对。然后呢，我们我们现在把英语中间是 public 分析完了之后，我们回到汉语中间，我们汉语叫共和。对啊，这个大家可能会觉得，大家约定俗成觉得共和就是共和，但是为什么叫共和？对，这个其实很有意思。这个其实“共和”这个词儿，哎，又是一个日本的学者叫大龟盘膝，嗯，呃，叫在一八四五年翻译的。然后他这个典故呢，是出自于周朝共和，就是说中国的历史的姓氏，我们国际公认的中国的姓氏开始于周朝的共和元年，对,对，这个是也就是公元前八百四十一年。这个呢是就,就这个怎么说呢？这个当时发生什么事情呢？就是说有当时有一个周朝的一个天子叫周厉王，对，嗯、特别有名，这对，民之口，甚<有>于防川，嗯、对，就是他，就是他当时他就是觉得他当时就是管这个管民众的自由言论管特别紧，然后就发动，就是后来就当时国都的一些人就直接暴动，人称史称国人暴动，然后当时呢就是说。有两个说法说共和为什么叫这个年这个年纪年叫共和？有一个说法是，就是当时周定公和昭穆公两个公就是贵族，这个共同就是在当时对国王，就是周王逃跑了，逃掉了，哦、群龙无首，那怎么办？这两个他们进入首都，两个人联合执政。嗯，然后就是说，所以这个叫就是呃叫所以叫周，好像是叫周公共和吧，好像是。让共共和就是共和就是他们两他们两个人一起一起执政对，然后还有一个说法叫叫那个还有一个说法是当时是这个是清华简里面，刚才那个说法是《史记》里面是这么写的。之前清华简就是我们当时就现在在清华放的一套就是战国的一套简，里面写写的是那个写写的是呃有一个叫呃有一个叫共伯的人，但让共。就是共伯是他的爵名，他是共国的一个伯爵，叫共伯。哦、他的名字叫和，
1: 嗯，共伯和
2: 共伯和,和，对，所以这个就就叫共和。后来是周厉王生了周宣王，周宣王后来继位之后，回到了国都，这个这个共伯和归于宋，回到了宋国。嗯，对，就是就是指就是指他，就、哦、就是指共和。所以有两个说法，这个
1: 、这个词是这么来的。对对，是
2: 因为共和元年，但是因为共和，他这个元年就是这个事件，嗯，呃，代表了。很有意思，一方面是国人暴动驱逐了一个昏君，嗯、然后来了两个贵族一起或者是一个贵族分权的对，对对，就是联合对代表民众在执政，所以他非常符合一个非常跟有有趣的跟古希腊这个概念形成一种对应，嗯、对，所以叫共和。然后我们还有一个译法，如果我其实我们做帝国、王国，我们要第三个、嗯、也叫什么国、呃、叫什么国会对应呢？哦
1: 、民国，民国，民国，哦、因为就
2: 是说是什么为重
0: 。对，统治者是谁？是民。对，所以就是为大多数、为所有人服务，而所有人就是民。对，所以就称为民国。就就是民国
2: 。对，所以现在，呃，韩国的官方国名还是叫民国。大韩民国。对中国，对吧？前朝也叫中华民国。中华民国。对。嗯，所以我们现在就超差不多理完了这个战治学中间的概念，所以我们可以就可以看一下。历史跟游戏中间的
1: 共和国了、嗯，
2: 嗯、那我们就
1: 拿游戏来强调一下概念。对对
2: ,对，我们用游戏做一个，就是以行历史课本那楷体字那个小字儿、嗯。对对对对，对对<笑>是吧？<笑><笑>对，然后就是这个、嗯、啊。嗯、呃，这个我们以后的机会，机会以后出教材嘛，真的。可以，可以。<笑>对，然后这个我们，我们就分成三个几个时代来说。嗯、我觉得第一个时代，我们讲古典时代，就是按照西方这个古希腊、罗马那个时代是古,古典时代。嗯、那么这个怎么说呢？我们要首先看一下，第一个是很好的样本，是古希腊城邦。对，古希腊城邦很有意思的是，就是说它是一个中国，当然以前有很多、呃、近似的状态。对中国以前国，我以前。地铁二零三三那期节目，请回头听。我这边说的“国”，就是说日本的那个“国”，日本之前战国时代说的那个“国”，它一国可能就只是一个很小的一个像县城那么大的地方。嗯嗯，对，就是说，所以，所以说，呃，就是，但是中国很快的就会形成一个周天子为共主的这样一个。制度对，但是希腊他就一直是没一个头，没有头。他顶多战斗的时候，比如说打特洛伊的时候，有个盟主，有盟盟盟主，你
1: 帮帮我。对对，打仗的时候有人牵出来一个头。对
2: 对，大家哎一起来推推举你为这个，然后打完之后回去各干各的，各干各的。对，就是呃，所以就是说，但古希腊的时候，那个时候很多城邦，所以他们而且古希腊，你如果看一下谷歌地图的它那个地地形的话，你会发现。希腊那个博洛奔尼撒半岛，就是它的那个地形被山割裂的非常严重，非常严重，所以他们交通也不是很方便。所以说他们就是说，而且他们古希腊人又在就观念上面就非常崇尚独立，是这样的。就是古希腊人他们喜欢，他们很早的时候他们就会往。亚洲这部分就是现在的呃，土耳其这这个亚洲这小亚细半岛这边殖民，对、嗯，特洛特洛伊就是其中一个殖民地。嗯，他们殖民之后，很快没
0: 几年，这几个殖民地就会跟他们的母邦对独立分家，嗯独立嗯、而且在他们文化理念上，这很正常。
1: 对，嗯，他们
0: 就是<对>就是一个典型的殖民文化、殖民文明带着这个根儿上，就是崇尚独立的状态。对，没有文文明里是不是有所体现？其实文明里还好，就是文明更多的体现就是嗯。这类政体是就是适合扩张，嗯嗯，有这个扩张倾向。希腊的那个文明五里面，希腊
2: 的这它的特点是，它在接触一些独立城邦的时候，它的影响力减半的速度是其他人的一半，嗯，就是它对这些有的影响力，对它承认
0: 它的独立和独特，对对,
2: 对，但是他就是说，这这这个国家会，比如说。他，你，你得
1: 承认他的那个，你
2: 你不去侵入他，你跟他建交，<对>跟他好，你跟他给他钱，他一下好感满了之后，好感他反正一直会减，但但减得慢。嗯，比如说他给英国，他可能会送个十年，送给你送马送骑兵，嗯、但是他给你送二十年
3: ，哦、就是他会减比较慢
2: 。对，是这样的。对，然后嗯。呃呃，希腊的它本身它是城邦，这些中间呢，它还是以贵族制和寡头制比较多的，嗯，就是说斯巴达就是这样一个一个特点。我们斯巴达斯巴达，巴达我们接下来会慢慢说啊。这个就是就是它也有一个那个建筑制，建筑制也比较多，就建筑制跟民主制也是有很多的。嗯、建筑制就是你理解为就是一个政治上很强的人代表的一大群人去<真>去去实行呃领导，然后也有一些民主制，民主制就是说。典型的就是那个雅典的，对雅典必然是一个最典型的一个民主制，就是说，而且它是一个直接民主制，什么意思呢？就是说，他每天他可能他城市里所有的男性的公民每天在那儿开会，只决定这个城市怎么办，他们不干别的事儿，他们就每天、嗯、每,每天可能开半天会啊，都而且是直接参与到政治当中对，对所有人都必须在场，所有人必须在场，这就是直接民主制，就是说，嗯、呃。但是就是说，但是为什他们是怎么做到的？因为我们觉得现在如果我们直接中国十三亿人天天坐在一个地方开会，决定，哎，那但我们想想，这是不是最最好体现民意的，对不对？这绝对是。嗯、对。但是但是技术上面来说实现不了,了，而且大家不可能，因为他那个雅典是怎么做到的？是因为他妇女跟奴隶没有公民权。所以他家务活妇女在家里给他干，嗯、然后他脏活累活，嗯、生,产生产力奴隶在干，所以他们每天哎开个会，对吧？嗯、咱们现在不行，就不可能，就是说，呃，而且就这个很有意思，就游戏中相关的，我就找到一个，对，这个还挺恶搞，是《战神一》里头，就是《战神一》里头，大家如果记得的话，就是说应该是有一关是你要到雅典，当时是战神阿啊、呃、阿瑞斯在。在进攻雅典，然后进攻，因为他要对雅典娜复仇。嗯、雅典，雅典是雅典娜的城市。嗯、然后奎多斯就要去那边去救救他们，救救这个城市，去击击退 Ares 的那个进攻。进攻然后那个就是当时所有的雅典城市民满地乱窜。嗯、然后打完你可以掉绿魂啊！他
0: 他杀完可以掉绿魂，那些就是公民是吧？对，
2: 那些就是公民。<笑>然后就是掉绿魂，然后你打在《战神二》里面，战竞技场里面你可以。你可以选，就是竞技场里不是可以选各种怪吗？你可以选雅典公民，就、嗯、是跳绿魂的满地乱窜，对，看你现实那人杀多少啊、哦，非
0: 常黑色幽默。对<是>对,
2: 对，他就黑黑雅典，对，因为因为、呃、古希腊就是雅典人跟斯巴达人特别不对付，嗯，对，就是特别不对付。然后呢，这个呃，现在我们，因为我刚,刚说就是。它是直接民主制，我们现在其实我们现在多数民主制都是代议民主制，嗯、叫 representative democracy， 就是我们会选个代表，因为我没那么时间，我没有上班，我们要录节目呢，对，所以就是说要选个代表去进进，所以那这个是不一样的。嗯，呃，褒贬来说呢是这样的，就是说，嗯，怎么讲呢？ democracy 这个词儿民主对吧？我们现在讲到美国人老是喜欢说的民主，哦、德先生对德先生他是有两个词儿在西亚里面叫。d e m o c r a c a d e m o c r a c a 这个这个 demo， demos， 这个是是人人民人民，嗯、呃 ，cratia， 这个是强权 ，cratia 就是强权，就是说人民权利。对对呃，对 cratia， 我说我稍再说一下 cratia， 它的有一个名词形式叫 cratos，
1: 哦，嗯、就
2: cratos，
1: 就是、哦、就是就是就是就是奎
2: 爷奎爷 cratos，cratos 是什么意思？是暴力。是强权、哦，就是暴力,暴力的意思。对，就是暴力。虽然叫这个名字有道理。<笑>对对，没有错，来自希腊语。对对。然后就是人民掌握权力，然后就是说，就是人民掌握了一种很强的权力，而且 c r a t o s 就是强力，这个暴力，你想奎爷那么暴虐，嗯、就有点不太好的意思。那后那你看，如果你回头看君主制、寡头制，它叫什么？君主叫 monarchy， 对吧？对。寡头叫 oligarchy， 就是 archy, archy 这个这个、这 archy 来自于那个词根是来自于另外一次希腊就叫阿、啊。a r c a n a r c a n 就是或者说 Arc， 现在我们说大天使 Arc Angel，Arc 对，还有那个那个包括呃《神鬼预言》里面上古的统治者叫阿孔，阿孔对，好像叫阿孔对，对，就是就是来自于就这个是统治，是治是治不是用强压
0: 那种，所以所以德先生这个词一开始。并不好，对这个词根并不好，对。哦、这个啊，就是有一些暴力。现在有一些不太
2: 好，就是现在有个不太准确的演变。别人说 dem 是 democracy 是 demon crazy， 就是说疯狂的恶魔。<笑>这这其实不是的，股价也当然不会这样。但是确实不太好的意思，原本是。嗯
1: ，那个现在听起来也是特别牛逼的词，对、嗯。对。
2: 然后这个当时雅典实现他的民主之后，当时很多城邦觉得，哎，雅典这个特别好。然后就是因为它的制度也很完备，似乎、嗯、哎，好像人民也能实现他们权利。嗯，所以很多城邦就开始跟风。但是斯斯巴达一直坚守着传统，对，就是觉得斯巴达的他的很有意思。斯巴达的这个<对>他的他的那个制度，就是他是建它是,是寡头制，他或者贵族制。哦、但是他的他有一个特定的政体叫双王制，哦，就是哦 ，tyarchy。两个 ，monarchy 是什么意思 ？mona 就是 mona， 就是这个词 ，mono 这个词根是一，哦，一，一 ，by 就是二 ，bicycle 双轮车，自行车，对，就是双王制，双王制。然后他们有他，他这个是怎么实行的？是他有两个世系，有两个家族轮流轮流，不是轮流，同时出同时就是说，比如说你的家族就就是呃，你的家族这个这个国王。这个这个这个国王他死的比较早， oh. 那么他的小儿子立刻分工，但是他是可能另外一家族那个那个家伙。正壮年，他正壮年的时候，所以他们两个事迹没有任何关系
0: 。但是但是此消彼长这样
2: ，也不是此消彼长，他们是一个合作的关系。哦，然而且是这样子的，就是大家在看《斯巴达三百勇士》一个电影的时候，可能就看到 Leonidas 这样一个他的王后就很强怎么样。但其实其实实际情况是，当一个国王出去打仗的时候，一个国王得在城里边
0: 哦，他得负责管理哦，真的很符合斯巴达这种准军事化的这种政治制度，因为他总要。总在打仗，所以肯定要有一个人牵头来打仗。对，但是国家不能扔那儿。对，国不可一日无君，对吧？哦，然后就他、就是、就弄两个王。对对，对<好>但是
2: 但是多数的，包括那个战神里边战神升天》里边就是当时你在闪回里边你可以看到奎托斯跟斯巴达王，嗯、但斯巴达王只有一个。对，其实这个也是不准确的，就是因为历史上应该有俩。哦、对，明白了。然后这个什么呢？就是说。呃，但是斯巴达他也不仅仅是双亡而已，因为、嗯、呃，三百勇士里面也有一个剧
0: 情，就是他,他有那个议会式的一个对三百
2: ，就是记得中间有个桥段是当时 Leon Leonidas 他他爬上峭壁对，然后在那个上面有个议会，然后有个舞女就是祭司在跳舞，<对>然后就有一群老头子
3: 对对对,对在,在
2: 那儿。在那儿，然后说：“哎，你这个不能出征，或者怎么样？”啊、对,对，然后他就一脸就是觉得你们这些老不死的就是、那个、对，对对这个其实是是因为确实，在斯巴达，同时他就是在这两个王背后还有五个真正手握大权的这个执政官。这执政官有一年的任期，但是可以无限连任，而且还有权审判国王。哦，这是一种就是很很奇怪
0: 的早期那种分
2: 权的议会那种感觉。对，是，但是他也有两个王也有权利。哦，对，所以他是一个很混杂的，它可以也算是共和国。对。它也可以算是一种共和国，然后呢，它而且除了这五个执政官以外，还有元老院跟国民议会，哦、所以它实际上，<对>所以大家说斯巴达其实真正意义上是寡头，是阿里啊奥
0: 里加基这种，对，就是
2: 少数人为全部人服，哦、少数人
0: 哦，还真的就是
2: 一撮一撮的人，对对对啊、哦，少数人为部分人服务，部分人对对,对为部分人服务，对，然后这个啊、呃，然后这个就是古希腊的情况，但是希腊这个大家可能。大家了解的不多，游戏中也表现的不多，但是它
0: 其实并不是一种特别稳定，然后长时间存在的一种状态
2: 。对，而且比较混杂哦，对，就是就是它比起瑰丽的那个充满情节的和乱伦的希腊神话，<笑>就是希腊的政治没有、就是、没有太多。对于文学或者娱乐作品，并没有特别的。影响就是留到现在，优势没有特别的优势，对，有道理。对，那剩剩下接接下来就是古典时代，还有一个就是罗马共和国。对，这个特别有。对，罗马共和国其实我们在帝国那一期其实已经讲过了，对，讲过那个他法西斯，讲那个独裁者、独裁者那个独裁官这些，独裁官对。然后他罗马其实也是按照罗马史来说，他罗马王政他时期王政时期他最后一个国王叫做卢修斯塔克文苏佩布，嗯、对他他是哦是是不是是这个人的呃是对这个是这个是这个、这个、这个国王他的儿子强奸了一个贵族妇女，嗯，然后呢最后导致妇,妇女自杀，然后呢他的亲戚叫布鲁图斯哎。布鲁图斯叫这个名字的是不是都有反骨？哎、好像是，对,对。然后呢，布鲁图斯，然后他这个他起名推推翻了国王，然后呢，后来他又这个叫，然后这个在就是在公元前五百一十一年的时候，罗马人驱逐了他这个国王，然后结束王政时代，建立了共和国，国家这个时候开始由元老院。执政官以及部族会以三权分立。然后
0: 这个阶段的混乱混乱状态，我推荐大家可以看一看那个日本女作家岩野七生的《罗马人的故事》。嗯，他他这个这本书，我以为你要
2: 你要推推推荐一个什么《罗马浴室》？别别
0: 别，那那这本书，但是我得提醒各位，就是这本书在讲故事的时候很平实，而且讲的很细致。不过岩野七生女士的史观挺诡异的，嗯，所以他就是你读到他评论历史的部分就可以略跳过，你就看情节，略过还行，因为读起来特别怪。
2: 然后那个大家知道罗马的全称，记得就是在罗马的很多军旗上写着 S P Q R 對對對。对那是好
1: 多那种牛逼的酒什么的
2: ，对，那其实那个是什么呢？那个是拉丁语 Senatus Popula， 呃、uh, ，Populus Qu Qu Romanus， 就是叫做那个元老院与罗马人民
0: 。对。但他
2: 但它这国民里面没有共和国，嗯，他，国民中间并没有我们现在说的罗共和国，这国这,这个东西对，只是我们现在我们复会说那个政体可以算是共和国，所以我们现在叫它共和国，但其实它的官方名称里面并没有共和国这个这个这个东西。那然后嗯、呃，怎么说呢？对，就像四十二刚才很早之前就已经剧透的一样，对，其实就是这个啊，这个掌握国家实权的这个元老院是由呃贵族产生的，首先。他这元老院是由贵族代表贵族，嗯、然后呢，这个执政官是由百由百人队议会从贵族选举中间产生，行使最高权力，这是一个人，对吧？嗯、部族会由平民跟贵族共同组成，议会领袖为首席元老，七年一期，嗯、七年为一任期，
0: 每人最后最顶多只能做三期。嗯，我先说一下这个百人队，因为这个罗马本质上是这个义务兵制。嗯嗯嗯，甚至他甚至其实比义务兵制还要重要，就是他的军队体制本质上就是他的参政议政的基本单位。对，所以百一百个公民是一个战斗单位，同时也是一个政治单位。百夫长，所以百夫长非常重要。百夫长不仅仅是军事指挥官，对，他还是这一百个人当中就是最有威望那个人。所以百人。英白拉多，对，我们之前罗马那个罗马之子节目里也介绍过。是的，所以百人队会议本质上就是一个，嗯，呃。军人阶级，但是实际上这里的军人代表覆盖到了很多公民，对，覆盖了几乎就是大部分公民，他都议会选举的这个贵族，<对>所以他是非常有公权力的一个状态、嗯对。对，
2: 所以元老院代表少数人，对吧？对然后这个推举出来的这个执政官一人，嗯、然后这个这个部族会议或者百人队这些平民，三、嗯、三个三个政体合一共和国，共和制。亚里士多德
1: 的三权分
0: 裂，完美的体现出来，他
2: 也不这还不是真正意义上的我们现代说的三权分立，但是他有一些权权制衡，对对有有这个东西，哦、就是他们就就是这是很朴素的、很早期这种古典的共和国，就罗马确实是一个非常完美的例子。嗯，然后在我们罗马二全面战争中间呢，就是它有一点体现，但体现的不是特别明显，嗯、就是说它是一个很简单的派系，就是这个派系或者它的势力是由家族构成的。然后呢，就是说你在开始那个战役之前呢，你可以选择你自己，呃，所在的家族。那个家族呢，会对你的执政有一些呃加成，不同的加成。然后呢，在但是在问题是你，你不能说你在这个家族为这个家族干活你把这个家族在国会里面势力他妈的弄巨大，然后其他家族势力又巨小，就那个不行。就是凡你的家族影响力在国会中过高或者过低，过低都会导致叛乱。所以你要平衡，你要平衡三家。所以说，有的时候你必须也要，比如说你自己有一些将部或者对,对你将军什么，你也要让其他家族人来当将军，让他打几场胜仗。有的时候也有一些任务要交给其他家族人，不然的话，别人会觉得你想错，你想他妈<对>阴谋颠覆共和政体，对，我就搞你。对,你对，就是就就是一群人就搞你，就是就是就是。就所以说，所以所以这个这个，所以要平衡，而且就每个角色这个。就每个家族有很多不同的角色，这些角色有些是将军，有些是海军上将，有些是政治家。他们他们都有两个属性，一个属性叫做声望，一个属性叫野心。就是说，声望是直接影响你的影响力。然后那个野心，这个人特别有野心的话，他如果只比如说他野心特别高，那他的声望的那个加成会非常高。就是说这个，所以所以说所以说,所以说你要特别要提防那些有野心的人，你要算好，嗯、你要把这两个属性算好，让自己所有这个家族所有的人。跟其他另外两个家族所有人加起来，这个数值平衡差不多。嗯，那么衡好，对，不然的话你就等着等等着内战吧，到时候就罗马直接起他妈的满编的几队。哦，对，<笑>对<后>你可能你这时候正好在什么德德意志在打仗之类的
0: ，然后就崩盘了，对，就 game over 了。对，其实就是这个派系这个概念，在大量的共和国游戏中都要体现，可能就是、嗯、应该说从古罗马时代，罗马共和国就留下这样的传统，而且它
2: 有很有游戏性，就是。开放游戏性就是那种，嗯、呃，就是那种随时给你点危机感，对，就是你没有那种特别。你追
0: 求的不是一方面的独大，而是平
2: 衡，而是一种平衡，对。所以我们结束就古典时代。呃，我们在帝国那一期，我们讲到古典时代的结束是，就是呃，西罗马帝国的崩溃。嗯，对，这算是中世纪的开始。那么西罗马帝国的崩溃以及蛮族的这些入侵，这些这些蛮族他们他们入主这个这个西欧各各地。那么这个它的原，它最后导致的结果是什么呢？就是我们这次总算可以好好讲讲，因为之前帝国那一期有很多观众说。就是我们为什么不讲一讲？就是就是那个之后，就是在西罗马罗马崩溃之后，呃，就对欧洲欧洲是就是它的社会发生了怎样的变化？对，就是其实我们这期可以好好讲讲。是这样的，就是说你想一下，罗马一个帝国崩溃了，没有错，它政府崩溃了，它没有军队，它没,没有这些，但是存在的还有什么？第一，人民，人民仍然在生活，人民仍然在它广大的土国土上生活。第二，还就是罗马的城镇设施。这东西，对，你可以把那个一个领，这个把一个领袖驱逐，把他们军队赶走，但是这些物理的东西，人家存在，对，像罗马的那个代表罗马的文明的象征是那个他的饮水渠，对，他那个饮水渠，他那种灌溉设施，他这些东西人家保留，还有洗
0: 澡的地方，对
2: ，澡堂，对洗澡堂，对吧？然后偶尔还有一两个日本人还会穿越过来，对吧？什么样子？对这个，这个还是存在的，哎、呃，也还是有居民在中间生活的，而且商业生活，大家还是要过日子呀。对、啊，你没有政府，对吧？你还是得过日子，还得吃饭，对吧？对<哼>那所以这个，那这个，所以这个城镇中间，就是说，那城镇之外呢，因为没有军队了，没有罗马，没有罗马军队在那维持治安了，那么就会有很多的这个啊盗匪，还有一些流寇，当然还有一些蛮族的这些领主在城外，就是就是就是瞎晃悠，可能是结打家劫舍啊，或者是结。拦截就过路的商队，嗯，那么所以说，这个时候他们就要开始，他们怎么办呢？怎么去抵御这个问题呢？就是我们，哎，我们一个城市里面，大家想象一下，你在城市里面怎么办？我们城里面的一些德高望重的这些人，或者大家居民开个会，说，哎，怎么办？我们，我们，我们得请个头请请,请人，呃，或者我们自己组织起来去抵抗这个，我们要组织防御啊，组织巡逻啊，维持治安呢、啊，嗯、不然比如说。哎、呃，这边周围都是都是盗匪，谁哪个人还敢来这儿做生意啊？对吧？对，像跑团似的<笑><笑><笑>，我们我们就怎么办？我们就要不我们居民，我们就交个税，我们就一起出点钱，然后请请一些雇佣兵，或者说我们自己买点装备，<对>我们自己派人对、呃，服兵役，然后就驱逐一下周围的强盗。对，那这样我们可以活得更好。对对，所以大家就会。这些城镇自治体就在这些会议中间，在这些他们要求生的这个、这个、这个是、这个、这个欲望中间产生了。哦，然后呢，这个就是说，但是后面呢，就是说，我们知道西欧它有一些那些，我说查理曼啊，这些、嗯、这些、这些封建的这些早期封建的这些君主国呢，它开始出现，而且开始扩张，所以很多自治市呢就被吞掉了，就变成我们今天的巴黎，就变成今天的伦敦，就变这些他们竟然有还有着罗马时代的这些东西，但是他们。去接受了一个一个封建制的王国的统治，但仍然你知道，有的时候在一些这种这些蛮族势力在扩张的时候呢，会有一些真空地方，或者是有一些大家都<对>都都,都
0: 两边都管不上
2: ，对，两边都管不上，都不太好管的地方。那么这些他们这些城镇自治体，他们没有什么人可以依靠。他们就靠自己，然后就很强大、呃、很自立。对，然后他们就开始，而且他们往往这些地方或许有非常强、非常好的一个地理位置。嗯，他们可能是一些商路的一些中转站，非常重要的中心。他们就开始有很多钱啊、哎，有钱了，啊、哎，什么时候好好说了？对,对，然后就开始发展。然后呢，而且就是这个地方在欧洲最典型是哪儿？是意大利的北部。对哦，意大利北部，呃，就是说，呃，因为其实就很多人，就是很多地方就开始轮番争夺这个地方，所以大家是、嗯、其实。哪儿都可以管，但哪儿谁都不能管，反而就是有筹码了。对，而且他特别有意思，他是在神圣罗马帝国跟教皇国之间的，他所以说教皇国神圣罗马帝国之间，他的关系一直很微妙，
0: 所以管的也很干净。有的
2: 时候和平，有的时候不和平，嗯、有的时候还打来打去的。嗯、所以，所以中间就是这个这个，他们都觉得，就是教皇国跟神圣罗马帝国觉得，哎，其实要让这一些这这一些一个个小的城市给我们缓缓缓缓冲带，嗯，多好，嗯、因为你看。他们这些国家，他們这些小城市，他们又不可能派兵过来打我们，就不会对我们造成什么威胁。<对>
0: <吧>同时又把对面都挡住了。对
2: ，对面对面也同样的，就是说他们缓冲带，那我们边界就不需要那么多兵力，对戒备，对对对对那挺好的。那我们就让他们这样吧，反正他们也孝敬我们，也会交钱，<对>交钱，嗯、那那就就挺好的，就就就这样了。然后，所以呢，就中世纪城邦就开始在这种权利。而且在想东边，神罗马东边是什么？拜占庭，拜占庭可能他还是想要恢复罗马的疆土，对，所以他其实，在教皇国、神,神罗马帝国跟拜占庭之间，所以他是处于一个权力的冲突以及缓冲带的。嗯、那所以，这个，而且再加上意大利这个位置，它的地中海的这个位置，它对于贸易来说特别得天独厚。嗯，然后呢，所以它这个意大利的城邦的商人集。就富可敌国，大家都知道威尼斯商人啊。这个其实，在文尼文<对>文明五里边，就是威尼斯的特别的一个单位叫威尼斯商人。商人对，对他威尼斯无法扩张，无法扩张，无法军事去占领，他只能把城市夷平。他唯一扩张的方式就是派一个威尼斯商人，
0: 然后去把那个城邦买下来，<逃>把那个城邦买下来，<对>直接出钱买，就是有钱。<笑>有钱对
2: ，对嗯、然后就是说，嗯、呃，那个，所以这些商人他们富可敌国。我记得我们刚刚说的这个。呃，刚说的五种古希腊政体，嗯、有一个政体是追求金钱，对，追求经经经济上的利益。然后他们富可敌国了之后，他们就开始想要去争夺国家的权利，然后他们的政治上影响力就越来越大。然后这个阶层跟现在意大利的黑手党或者南部意大利的特别像，他是以家族为单位运、嗯、营,营，就一个家族，他们强调家族这个东西。然后这群这个阶层就被称为呃 patrician， 对不对？叫 patrician， 然后这个，所以就是在意大利就出现了一个特别有中世纪感觉的古典共和国，叫商人共和国，就、嗯、是一种特
0: 殊的共和国形式
2: 。对，这是一种非常特别的共和国形式。而这种共和国形式，就是其实有点像古希腊人说的寡头。对，嗯、寡头就是是是少部分人为部分人服务这种。然后就是他这个这个怎么说呢？最中间最出名的，肯定、哦、毫无疑问就是威尼斯。尼斯嗯、对，对威尼斯共和国。对。然后呢？威尼斯共和国中间倒是确实出现了，他的国民中间确实出现了 “republic” 啊这个词儿。对，然后因为就是说，威尼斯共和国可能可能是我们就是就是就是呃历史最悠久的，在意大利的这些城邦共和国中间是历史最悠久的了。然后他，而且他最早他的他这个是。是在八世纪初期的时候呢，他原本其实是隶属于拜占庭帝国的，嗯，原本是隶属于拜占庭帝国的，但是他们在这个，他们，但是他们自己，他的自治程度非常高，而且他们在第一次选举出了他们的领导者，一个叫厄苏斯的人，然后这个人是被拜占庭的皇帝就是承认而且去任命的，就怎么说有点可能有点感觉像是现在的香港特首，就是他们。这个香港人民决定，然后中央政府点头，对，然后有基本法，对对,对有基本法，对是这样，有点有点这个感觉。然后呢，但是他之后其实，他这个人后来就是我们第一任的威尼斯的公爵，对，叫都谁。还叫多谁、嗯？对，那词挺有意思。对对，这个词儿英文大家看一下，像 dog、<笑> dog 或者 doggy， <对>就是 dog, 就是、就是那个 d o g e。对对 d o g e。对，但其实别别别乱念啊，别<笑>别念多。对对,对，这个这个，嗯、呃，他这个呢，这个他之后，他他之后呢，他好像又把这个位置还是有私心，嗯，传为他的儿子。嗯、然后呢，一路、啊、其实很像
0: 是一个君主制。
2: 对，对他其实虽然叫威尼斯公爵，或者叫威尼斯总督。但是就是说，对，确实他很有那种传统的君主制的感觉。嗯，然后呢，所以很长一段时间，威尼斯可以算是一种独裁或者是一种建筑。
3: 嗯，
2: 一直到十二世纪，就是四个世纪之后呢，他们开始才开始，最终又回到了选举制这样一个传统上面去了。嗯，然后呢，而且后来还出现了一个叫做一个代表平民，但实际上是由四百八十名富商组成的一个大议会。
3: 嗯
2: ，叫马修孔。康西格里奥还是叫什么，并不会念啊。然后，反正出现这样一个大议会，然后再从大议会中间又选出六十个人代表贵族上层，就是这这种富商的元老院。有那种
0: 上下院，上下院。对对对，这个这个自然就是大议院
2: 。对的，他<后>名义上名义上代表人民，其实际上全是有钱人，全是有钱人。但名义上代表人品，然后上上面就有一个元老院，元老院代表上层的这个有钱人。嗯对，然后呢？再然后，然后当然，它中间不会不是我们会选出一个威尼斯的总督嘛？<对>这个总督就是又一个人。你看，又是又是这共和国，又是共和国，所以它又是一个亚里士多德式的共和呃混合的政体。对，然后呢？怎么说呢？但是这共和国怎么说呢？它虽然很长时间，因为在缓冲带中间，所以它没有呃，算是能够保保留一定的独立性。但是他还是在这些周围的帝国的阴影之下，嗯、对帝国邪恶的帝国。对、哎，然后呢，这个呃，当时的北意大利，这个、北意大利地区这个共和国这个黄金时代的时候呢，这个教宗他是最强大的军事势力，对。而这个但是但是这个当时的这个意大利这些城邦一个一个的一个一个的嗯。被外国的强权，嗯、比如说，毕
0: 竟大家都是各自独立的<对>独立的政治对
2: ，对，还是你真的。别人要揍你的时候
3: ，
0: 别人
2: 不管教皇国时候揍你的时候
0: ，对你又没法还手。你有钱
2: 也没办法，你这个钱不能变成军人，啊，你不能用钱把人砸死。对，所以所以这个像法国、西班牙、神圣罗马帝国就一个月开始去打他们，
0: 毕竟有钱，对，有钱还遭人眼红
2: 。而且而且当时是各个大强国之间，他有合纵连横，变化不断。这个而且佣兵军军团，他们非常依赖佣兵集团，但是佣兵是他本性是什么？你谁给钱<对>多谁是大爷，对吧？对你给你给我今天给我那么多，哎，法国王倾全国之力给那么多钱那就让我倒戈，
0: 对，何必还拿着少的钱干那些事儿呢？对
2: 对,对，那我两份儿钱都赚，我还把你<笑>把你给揍了，对吧？对挺好的。然后所以就是经常佣兵军团在一夕之间转转换阵营，地方政府之间也地方政府也在数周之间就会容易建立一个垮台，然后就是说，而且。一一五二七年的时候，罗马还遭到了，就罗马市还遭到了神圣罗马帝国军队的洗劫。然后这这基本上已经是就十二世纪以来西罗马灭亡之后，德意志军队再没有染指过的永恒之城，又被罗马弄了一遍。Oh. 所以说，所以说就是当时当时呃一些一些城市，比如说佛罗伦萨、热那亚这样的小的共和国，嗯、也是一夜之间，就是同一年在同一年遭遇了相同的命运。所以可以看到，就是说。他尽管他有商业上的繁荣，但是他并没有经经军事上的实力作为保证，没有政治上的强权作为保证。<的>这也就是为什么马基雅维利在那个时候写了《君主论》，对，写了那种非常卑鄙。强权，其其实没有道德。对，
0: 一开始我们学的时候还很很奇怪，就是为什么意大利会有个人写这种事儿来教自己的对指导的这个领袖要做这些事儿呢？对，其实后来想想，就是因为也许整个欧洲其他的地方都已经是王国了，那、嗯、意大利还是这个状态，他需要有人出来变成这样的一个君主。嗯、对他需要有人强权去统用强权去统治，用
2: 手腕去跟这些强国去斗。对。嗯马吉亚维利其实在那个《刺客信条二》的兄弟会里边，他是埃埃齐欧的一个好好朋友。对对，对对没错。对，然后那其实我们在讲完了威尼斯之后，其实四十二大可给我们介绍介绍在，在我们可
0: 以说说这个时间的游戏，<是>不只是《十字军之王》对。对对,对，我们可以先说《刺客信条》，嗯，因为《刺客信条》说实话，因为二代的舞台发生在意大利。对。它其实二代和一代有一个特别鲜明的一个变化，其实也跟其实也跟玉璧自游戏理念在提升有关。就是一代因为是耶路撒冷那个状态，对，你会觉得对钱不是特别有用。对，整个剧情呢也跟钱没什么事儿。嗯，但是二代就不是，二代你的家族世仇是一个银行家，对你你要对，你就不再是为了宗教的目的去刺杀，然后去捍卫自己的信仰。你复仇的方式不只指不只是要杀人，对，而是要
2: 做
1: 生意，嗯、经营你的家族的。对，而是他不不
2: ，游戏中间有做生意，但是他有一点是家仇，
1: 对
0: ，
2: 就是他们要强波吉亚家,家复仇。是家
0: 族这个概念非常的明确对，
2: 对。然后他父亲就是他有一种继承的就是家恨的那种感觉，
0: 对。但是不只是宗教上的狂热，对，而是一个。个人对个人更家族更
2: 血统的那种。对，对
0: ，然后你要做的还是把整个意大利那个，把罗马或者是把威尼斯买下来那种感觉。对对，有就是觉得经营系统，对，突然觉得有钱了真好，对，这样的一种感觉
2: 。而且路上还可偷钱，对，偷钱，对对对，撒钱撒币，对
0: ，是的，对。然后再说，然后我们说回说回到这个批社游戏当中，就是批社特别喜欢共和国，对《王国风云二》，对《王国风云二》的第三个大型的就是。脱胎换骨式的 DLC 就叫共和国，和国<后>对我之前说过前一个是叫罗马遗产是，是<哇>是那个，还是第
2: 二个还是第一个？它是充实是拜占庭这个帝国，对对，但是他这接下来又会
0: 为呃共和国这样一个我们第三讲的这个主角。对对因为因为有了这个共和国这个概念之后，他终于有了一种就是政政治体的概念。因为以前就是他各个地方都是以文化组的方式来分嘛。对。但是呢，他就很明确的引入了政体这个东西，就是共和国。嗯。而共和国的标志呢，就是在在王国风云二这个时代里，当然就是威尼斯。对。就是这个标杆。对标杆。嗯、然后威尼斯在 CK 二里的玩法，简而言之就是两个字，叫看海。<笑>因为呢，对，因为就是它是它带来的是一种截然不同的游戏玩法。嗯，因为你特别难扩张。嗯，就是首先第一点就是我返回我们说历史故事，就是请大家注意一点，就是中世纪，中世纪的时候一个国家全部是商人，这意味着什么呢？嗯，就是他们在法理上是。站不稳的,的，对，对就是他们没有贵族头衔，对，放在那个 C K 二里，就是 C K 二这么一个玩法理的游戏里，嗯嗯，嗯你的人物其实是不是贵族？嗯，你根本就没有，那太麻烦，对，你就没有贵族头衔，因此在 C K 二里，你的领地就不能有这个。叫什么？就是不能有城堡这个概念，因为你不是你不是个领主，不是一个对，对，不是一个军人那种。对，然后整个这个游戏，在你玩威尼斯这个共和国势力的时候，你会发现一些事儿其实我们玩的不再是血缘，而是钱，对，赤裸裸的钱，金钱金钱交易。对，然后呃，和其他这个，比如说封建封建国家相比，威尼斯的继承更复杂，或者其实也更简单。嗯，这个这个里面就是几大。商人家族，嗯，几大家族在每一次这个叫叫总督卸任的时候，要进行一次选举，对。然后这个选举呢是还不是投票，嗯，并不是这种投票，而是说你的每个家族出了这个人的综合实力，对年龄啊，然后你的领地数，你获得的金钱，对钱，对对，主要还是钱，对。然后那个。就是有一个综合得分，嗯，那完蛋
2: 了，<对>那这这次那个川普赢定了，对，就是有点这种感觉，
0: <笑>所以所以就是每一次要、嗯、要这个一到这个政权更迭的时候，嗯、你要做的就是怎么让自己家族自己家族下一任，他不是说你的儿子，就是他这个 C K r 的游戏中终,终结的判定不是你你的国家的继承人、嗯、不再是你的血脉了，
2: 对对对对，因为但是
0: 在威尼斯不是威尼斯是你的家族的继承人不再是你的家族人。哦，你就崩盘了，入赘了或者被人给干掉了，是对。是<吧>然后，所以在这个状态就开始，大家就散尽家财，拉拢各方势力，对这样一个状态。嗯。而另外呢，就是呃，威尼斯人、威尼斯文化组作为共和国的这个人，嗯，他不能，或者说不能名义上不能娶贵族、贵族女士，<笑>对，因为他们没有法
2: 理，他们对他不是法理
0: 上的贵族，但是你也可以娶。<对>简而
2: 言之就是掏钱呗。对，大家会觉得啊，对这个东西在呃很多呃一些呃新兴的这个呃这个呃阶层，就比如说英国或法国，当时就近代。嗯、一旦
0: 出现新兴阶层对他们需要，他
2: 们需要就是 new money， 需要 old money， 啊，对对，对对就是说我们我们这些暴发户，
0: 我们没有需要往脸上贴金
2: ，我要往上贴金，哎，我们这家族哎历史悠久，我们跟这个贵族。嗯有高贵的血统，对对，其实他就是用一个呃名义或者一种名誉去换取经济上的。其其实名誉是一种社会资源，是一种抽象的社会资源。然后他用这个社会资源去换取这种另外一种社会资源，就是金钱。对对，就是一种
0: 是的而,而且还有就是在这个威尼斯就是共和国这样一个组里，有一个玩法是不行的，因为他们不允许入赘。啊，因为你不是贵族，对，所以别人不会上赶着来嫁到你家来，所以你的你的女儿，所以他们共和国家里的女儿，嗯，大家培养都是让她成为一个健全的、独立的、精明的女士，一个女商人，而而不是说让她有很好的外交或者阴谋，因为她因为你不能靠婚姻外交获得更多的领土，对，因为因为传统的 C K r 的玩法是这样的，就是觉得。就是 C K 二绝对证明一点，生男生女都一样。<笑>因为因为女女孩子，你的女儿、嗯、并不是说真的在政治上完全没有筹码，因为、嗯、因为在 C K 二中，一个传统的封建家族的婚姻是可以入赘的。对、嗯，你可以去你可以去找，比如说你看上你身边的一块封地，嗯，你然后你就可以查找有哪些人，即使没有王位，嗯、但是对这块领地也依然有他的宣称。嗯，他很可能是上一次某个宫廷更迭中的啊、呃、二哥或者三哥这样的、嗯。这样的人，然后呢，他这个政权更迭之后，他只能颠沛流离在其他宫廷当中，被他大
2: 哥赶走了。对，
0: 然后你跟他说说你要不要入赘嫁到我家来？对啊，然后就收过来，收过来，你就有了这块领土的宣称。对，就是我
2: 说我我我家女婿，我家女婿应该有这
0: 块地。对，我这个老丈人，我要为他出头。对，然后你你这样的话，你女儿生下来，你的外孙或者什么，就是理所应当就成为了就继承这块地，对吧？对，这法理很正常。但是威尼斯人不能这么搞，对，因为你又不是贵族。对。大家在那个时代我图什么呀？我本来有
2: 贵族头衔，<对>再怎么样我有头衔，像我入赘你家，我头衔都没了。而且
0: 就是，如果你是平时普通的封建君主人物，你娶一个非贵族的这个配偶，你会降低威望的。嗯、所以就是一般人也不会这样主动去降。<笑>对，所以威尼斯的整个玩法在当时就。直接填充了这个 C K 二整个游戏带来这种截然不同的游戏理念，而且再加上就是 C K 二还表现了在当时中世纪那个经济经济运行状态的那种死板，嗯，就是其他你玩其他的人可能就是钱比较少，嗯但是威尼斯不是，威尼斯你可以有一种特殊对特殊的建筑叫做贸易战，因为你不能在你的地块上建城堡，对吧？然后你只有只有城镇，但是你就可以建贸易战，你就有好多好多好多的钱，对，然后一旦万一出了什么事真的要打，嗯，呃，威尼斯这个地方呢，就是在意大利这个海港里了，没几块地，也没多少人，嗯，所以你就要掏钱，嗯。好就好在呢，意大利意大利文意大利文化组的长枪兵是巨强哦，虽然虽然就是就是
2: ，不然的话太惨
0: 了，对。然后然后就变成了一个意大利或者说威尼斯就是一个很有趣玩法截然不同的一个选择，对。虽然很长时间你在看海。
2: 对，没什么都干不了。对，可能可能你你家人，都没有那个什么，都没有当选。对，当选对
0: 。但但是呢，一旦就是参与到种族竞选的时候呢，你会觉得很紧张、很激烈。这个这个和你亲定自己儿子要要来接你的王位是不一样的。对，所以这个每次要家族拼尽全力为我们家族荣誉，对，散尽家财，这个很有意思。对，而且 C K r 作为一个很有很有就是丰富的 R P G 要素的一个游戏，它它在。呃，你你可能在很早期开了一个党，就很可能是历史上就是那个时间点，在历史上威尼斯还是那个君主制的状态，但但是在游戏里已经是这个共和，就是共和国了。嗯。然后你会发现，经过几百年的发展之后，嗯，大大小小梁子结在一起，然后在这个游戏中就会出现一个叫家族世仇的概念，就是就是就是蒙太古家与什么？对对，就就是这个家族无论如何都看你不顺眼，嗯，然后还会触发一些特殊的剧情，比如说决斗，嗯，会死人的，对。是很严重的，然后可能，而且，呃，我不太清楚正传里有没有。我见过一个 mode， 确实有这样的事件，就是罗密欧朱丽叶的事件。对，哦，真有吗？对，这个呢，可以可以用可以用 mode 实现。我第一次见到是用 mode 来实现的，就是你的你的孩子是很有可能违背你的意愿，可
1: 能爱上对爱上你让你室友家的女儿，然后
0: 你就会搞，那你就很头疼，然后看你怎么处理呢？嗯，就就不是很清楚的一个事儿。嗯，所以呢，就是呃，综综合的说，这个东西在。啊，我们就不说历史上，在游戏里，共和国为这个整个游戏添上了一抹亮色，这非常有意思的一个设计
2: 。对对，所以这个威尼斯确实是一个非常有意
0: 思的中世纪的一个一个例子。当我们然后还有一个，嗯，还有一个，你记不记得我们之前说一个词，西班牙语词叫做“公共事务”啊，“公共事务”这个词，嗯，就是应该是 “les s p u b l i c 对，就是我说的这个，对，这个词就是。欧陆风云四的一个 DLC 的名字，对，那个 DLC 就叫 Respite。然后这个 DLC 引入了另外一个共和国的这个机制。嗯、反正我们到时候这样的话就要讲到近代
2: 了，对，讲完近代来说。对，近代，近代我们当我们离开中世纪，我们看一下近代。近代的话，其实近代来说，我们会可能会想到法国，但是我觉得在法国之外，我可以稍微提一下荷兰。荷兰其实是一个非常美妙的一个非常美妙的一个国家，国家嗯、因为荷兰它很有趣，它这个。共和国时代，它荷兰存在一个共和国时代。这个共和国时代其实本质上是一个由七个省组成的邦联。嗯，所以在帝国全面战争中间，我们看到荷兰的国名叫做联合省，叫 United Provinces、啊。对对，就有点像现在的这个美国叫合众国嘛。嗯，对，合众国。对，对，这个它是它是合众省，相当于，但是他们自己政府相互独立，每个省都有自己的议会。而且呢，就是而且对荷兰，他们之所以这样，是因为荷兰也也是在西欧，是就因为意大利呃在南欧，荷兰在西欧有非常久远的商人传统，而他们商人有非常大的影响力，所以你看又是商人又是有钱人，所以他这个起初呢，他原本只是各地领主的协商会议，到后来呢，就是说各地的这个城市经济力量，他他随着他的提升，他就可以派出代表，然后呢。这个最终在宗教改革时候的这个教师的代表，就是那些以前教会还在这个政治室里面有一有有一个发言权，完全被城市代表所取代，可见他的那个城市经济发展到怎样的一个规模。然后呢，呃，总之总之这个这个他们他们就相当于是呃每个省都会有自己的代表，然后在中央在这个各省的大大呃就是各省这些大议长或者怎么样，他们会在中央会有一个发声，后他们是。但他们本身平时的时候，各个省都有自己的一种一种独立权，嗯，对。然后这个怎么说呢？我们这个不如我们就是用这个一那个一 U 四里头，对，跟大家好好就是介绍一下，就是荷兰的这个共和制度是怎么回事。因为我说了，荷兰它的一个很有很有意思的一个特点是在于它是一个联邦型的共和国，对，就是说它的每个省它都有自己相对独立的权利，但是他们。呃，怎么说呢？将一部分权力集中在中央，嗯，构成一个更更大的一个这个政府，对。所以四十二来给我们介绍一下这个荷兰，
0: 就是在那个公共事务里，嗯，呃，因因为共和国在 EU 四已经不是个，就是这个时代已经不是个新鲜东西了，对，很多国家都是共和国了，对是的，是的，没有错。但是呢，在引入 DLC 之后，荷兰就变成了一个完全不同的、特别的、特别，它有一套自己特别的机制，对，就是大绝大部分的共和国和共和国相。适应的一个东西叫做派系。如果不购买这个 DLC 的话，荷兰就是一个普普通通的共和国。嗯、对，但是如果在这个扩扩展的支持下呢，就是荷兰共和国一般情况下不选举也不换届。嗯，然后但是呢，它就是这个中央集权主义者和地方自治主义者相互、嗯、呃相互这个对抗。嗯，然后呢，某一个人上台的是每某一方势力上台的时候，这个国家就会变得不一样。啊，嗯、比如说中央集权主义者当权的时候呢，你拥有的是海军能力上的加成。嗯嗯，嗯然后，因为因为很简单
2: 嘛，因为当你中央集权了，你你财政多了，<你>然后你的强你才会扩张，然后你就有很强的海军嘛。
0: 对，然后呢，一 U 四有很重要的概念叫做国家政权的正统性。嗯，就是你这个政权应不应该维系？嗯、对于共和国来说，这个东西就被称作共和传统。传统君主制国家才叫。合法性或者正统性对，对，或者叫天叫什么天赋的，就是天赋神权的合法性，就是每个国家不一样，嗯，嗯而而荷兰共和国是，呃，在中央呃中央集权主义者当权的时候，他的政他的这个共和传统会上升比较快，嗯，嗯因为你这样才能维系一个真正意义上的共和国的形态，嗯嗯、对。然后，当地方自治主义者当权的时候，你会发现你的陆军更强，因为你可能会内战，嗯、对，你会打起来。对，所以各省要扩充军备。对，但是在这种，然后这种情况下呢，陆军的花费也会降低，嗯、但问题是共和传统不会增加，嗯嗯，嗯嗯而且很可能会倒退，嗯、因为大家分离开呢。就因为就是这边共和国怎么复辟
2: 成一个王权，就是共和传统降到零，你就可以复辟了。对。对
0: 然后呢，如果中央集权主义者掌控国家呢？最高最高领袖每四年选举一次，每次选举的时候刷两个人，就随机两个能力的候选人，一个呢是加强中央集权力量，嗯，另外一个呢就会增加这个地方自治主义者的这个政治力量，嗯嗯嗯。如果你让地方自治主义者呃地方自治主义者掌控这个国家机器的话，这个这个领导人是终身的，终身终身任职的，
2: 终身执政，
0: 对。然后除非就是他会一直这样控这样统治整个国家，除非。中央集权主义者政治力量重新高过，嗯，另一方，嗯、对你才有机会把它替换为。所以，对，所以荷兰就是这两个趋势嘛，就是就是地方分
2: 地方自治分权，嗯，或者是中央集权地方削弱，嗯、就这两趋势，<对>他们不
0: 停的轮番上台。是的，<对>然后这两方势力的力量在游戏里是体现为各式各样的事件，嗯，你要通过精细的选择来操控两方的势力，嗯、这个跟你的玩法有关
2: 。对，所以看共和国还是首先。对，这这些商人共和国，你想玩这内容交钱。嗯、对，其次，其其次就是其次就是就是他会给你带来非常不一样的游戏体验
0: 。是的，嗯。然后其实我觉得我们说了这么多，我们说了一个中古典古典时期的共和国，然后我们说了一个<对>中<时>中世纪，再讲了一个近代的。对，我觉得有一点就是我录节目之前我还保留这个很很错误的观点，就是我一直觉得共和国代表着先进和一种新，它是一种新的东西。嗯，但实际上应该不是这样。
2: <对>对它有悠久的传统
0: ，对它可以说是根植在这个人类人类文明，对因为发展过，因为它
2: 是一种渴望，它是一种理想，它是一种就是人民。就是人民可以为自己的未来、为自己的幸福负责。嗯，嗯对，就是说它是这样一种非常崇高的理念，或者说
0: ，他,他从一开始就有一些形而上学的这个东西在里面。对
2: ，而且就是确实有的时候，确实民众就当他们生活在乱世、生活在水深火
0: 热，就是想要这样，
2: 对他们想要这些东西，他们渴望这些东西。
0: 对，嗯、因为那个在《十字军之王二》中，披设一种特殊的方式。就是呈现了他对这个政体的理解，就是你如果选择的是普通的部落的话，你是能直接成为共和国的，对，因为
2: 一般的那种
0: 氏族选
2: 举那种选举是君主制对吧
0: ？对，然后因为你这个部族，首先如果你能上升到拥有公爵以上的封地，你的首都靠海，嗯，然后你的你的部族统一度达到百分之百，你就可以选择发动决议成为共和国。他的理念就是这样，他认为这个共和国理念和雅典。希腊的城邦制有点息息相关，因为你要靠着海，你才有这种扩张和独立的意向欲望。对，然后你才会形成早期的共和国。嗯，这就是可能是一种历史观的一种表现。嗯，而而且我觉得，正是因为共和国有这种先天的，就是追求完美的完美理念上的特质，嗯。所以在科幻故事中，对，在未来题材的游戏中，共和国特别多，特别常见。嗯。对，它就是正好和嗯，正好和帝国对立。对，对他，他对理论上总会有这两种东西的存在，而且就是有帝国的时候，最好总觉得没有一个 republic， 就哎就觉得有点缺了点。什么。对，你想在星那个《星球大战》里，嗯，我们经历的其实《星球大战》前传就是一个从共和国更迭到帝国帝国这样一个状态，让我们看到那个议会是，然后各方的角逐这样一种感觉，就像就是之前。王国那个节目我们说的就是你在共和国状态下，你的阴谋才看起来更高级，
3: <笑>是
2: 才
0: 更阴谋论，对，才是议员之间各个家族之间的这样一个对抗，各,各种势
2: 力的对抗。对而且
0: 我觉得游戏喜欢游戏舞台喜欢用共和国还有一个原因就是我们之前总说的就是剧情矛盾，对。就这些议
2: 会就是一个很好的经因为
0: 你看，我们从最早罗呃，我们不说希腊时期，其实希腊时希腊时期也算古罗马共和国时期，凯撒的这个刺杀。和。你想，这当时这个戏剧
2: 感，就周围全
0: 是议员看着你在这样一个
2: 宣称着公平的这个地方，然后凯撒又是就是号称是保护人民的利益，被一群贵族议员刺死，但他们说我们是要维护共和传统。
0: 是的，就是这种冲突非常的奇怪。对，然后再包括你看，所有游戏里都愿意为共和国。选择一个一种元素叫做派系，
2: 对派系
0: 的更迭，嗯、对家族之间的呃又又是共生，但是又相互矛盾的一个状态，对,对对
2: ，共生就是说你尽管我们可能利益冲突或者怎么样，但我尊重你的存在，<对>我我不同意你的观点，是但我誓死捍卫你说话的权利，<对>它有这样的一种理念的存在
0: ，而且从中世纪中世纪的共和国叫商人共和国，对吧？嗯嗯、从从一开始它就代表着。商业社会，商业社会，<对>商业社会市民社会，对，嗯、在那个时代，首先它就相对先进一点。嗯，然后，而且呢，钱这种。嗯基于钱运行起来的一个社会呢，在科幻故事里特别合理，对，而特别好理解。你可
2: 以理，你可以组织成一个那个赛博朋克式的那种，
0: 要么赛博朋克，要么太空歌剧，都好办事就是那种有钱好办事的状态，嗯，特别特别呃合适，符合逻辑。对，其实就是生产
2: 力嘛，对它，
0: 对，因为它代表生产力嘛，对。所以我觉得这是根本上共和国这概念先天带着所谓先进感的一个根源。对，因为他们在他们在。古典时代呢，它看起来以以我们现在视角看，它就先进。对，然后呢，在在未来呢，它又合理。对，就还是要举那个例子，就是 EVE。嗯嗯 ，EVE 当时这个四大阵营，四大阵营，然后有两个就是资本主义式的阵营。对，一个是叫盖伦特联邦，特联邦；一个叫加拉里合加拉里合众国，合众国。然后他们俩呢？都很像是共和国，对。那相比之下呢，就是唯一不同的就是加拉呃加拉里是一个集权主义的军权社会，嗯，他有他这个国家有八个，呃怎么说八个军团或者说八个企业，嗯、对，在在一 v 一里就是军团和企业是一个东西，嘛、嗯。是是，对，八个里八个企业共同把持，然后呢他们的企业的这个头组成的这个他们叫。董事会啊、哦，董事会,、嗯、董事会实际上就是议会，嗯、对，然后来控制这个加达里合纵国股东、嗯、<对>大会感觉，对，就是对每次股东大会聊的、嗯、聊的是这个战、嗯、战斗和贸易这样所<以>所，
2: 所以,、嗯、所,以所以我特别想问一下帮主，这个加迪欧跟加达里有什么关系？嗯<笑>
0: 并没有任何关系，<笑>只是读起来比较像，<笑>对是吧。然后像那个盖伦特联邦，盖伦特联邦就是他就是典型的联邦。嗯、然后各个邦联虽然松散自由，但是呢，又为了自由的理念，嗯，统一在一起。嗯、然后荷兰是吗？对，特别像荷兰，<笑><对>而且而且他在这个因为一里，他真的就像荷兰一样，它有一个呃。中央集权主义和这个地方,地方分立主义的一个典型，因为盖伦特联邦刚刚建立的时候，它里面有一个联邦就叫加达里联邦啊，对对对，但是呢加但是呢他们是靠理念或者说就是就是道理上的统一才合在一起的，但是但是加达里是一帮。种族主义和极权主义者，他看不惯这个联邦的散漫，嗯、因为因为家其实那边设定盖
2: 伦特是那个嘛，是法国人，法国人是那种法国人是那种热情
0: ，哦、<笑>对法国人觉得哎天赋人权，对吧？对对，就是这样一种感觉。嗯、然后所以二者才会分离，嗯。然后我们就可以看到，在这个过程中，依然有那种共和国式的多方、嗯、同一个国家的多方势力，嗯、对，然后带来的理念上的。就这种冲突，而且在科幻故事里，这点特别好，就是各方势力的理念冲突可以不仅仅是钱，嗯，甚至可以是技术，对，而且甚至可能是技术带来的本质上的变化。比如说，我如果如果这个各方家族中存在那种愿意用机械改造自己的理念，嗯嗯、怎
2: 么听着这么像卡拉克沙漠呢
0: ？哎，对，这样一种感觉。<笑>嗯、其实他们这种东西就是所谓的派系冲突，共和国式的派系冲突，对。是可以嵌到很多很多故事当中去，甚
2: 至日式日式阿皮姐喜欢这个。对，然后这个时候要是在有外，就是有外国势力渗透在你的这议会里头，有一些人他就是为外国势力说话，投降派的这种是的，对，一下子这冲突感就
0: 起来了。因为共和国式的议会呢，它它会，它是一个天然的舞台，让各方势力都对它是一个舞台，对，它是一个舞台。然后它，而且它既代表着先进，又代表着嗯。就是那种古典式的浪漫主义，威尼斯式的浪漫主义。对对，对然后就像那个辐射里我们也有新加州,新加州共和国，和国对它<样>它
2: 可以在就共和国这个东西，它可以在一个后启示录风格，在一切都消亡之后，它代表是一种我们对于过往繁荣的一种、嗯、一种向往，一种先进的每个人都有饭吃的
0: <对>这样一种很简单的理想而。而且无论如何，共和国这概念都都有着当时柏拉图和亚里士多德<有>对于对,对,对完美完美政治理想的对完美的政治形式是。什么样的这样的一种理念的思索，所以他在任何情况下一旦出现，他都代表着逼近完美又不完美的一个状态。我们可以看到，就是新加州共和国也有他的问题，对，有他的问题，但是他至
2: 少他代表着是一种对完美的向往，是的，对一种理想的向往。
0: 对，而且在现在这个时间点，美我觉得作为一个人物喊着为了啊，为了共和国，对，总是搭
2: 一下，他身上就有了一种圣人的光辉，对，一
0: 种自由民主的光辉，很很合斗式的那种，对。就是你想，哪怕星那个《星球大战》到最后都会、嗯嗯、都会把这个理念，就是把理念的冲突，前传里理,理念的冲突，欧比旺和阿拉金的冲突变，就是对对对，对对就是你居然会落在这个维系共和国传统的这，还是对还是帝国传统，对就是都会落到这一点，你就会发现这个东西相当的嗯泛用，嗯、对对，就跟帝国邪恶的帝国一样，对它和就是正义的共和国，对，它不像那个王国是属于过去的，它也是一个不断延展的。对，状态，因为他从一开始他就诞生于思，思、嗯、思维、嗯、思想的这个提炼当中，对，所以呢，他和帝国一样多变，他可能和帝国多这个多变和善变的理那个根源的原因不一样，但是他们俩都是。<很 S 2> 对，我
2: 们可以，所以所以我们可以这么理解，这其实我们可以理解为他们是三个小伙伴，<对>从小手手拉手，在人类黎明的时期就一起长大。对，但是这个王国老的比较快，早<的>早老阵，杨哥
1: ，对，是这样，没
2: 没撑下去，但是帝国跟共和国却一直一直将一直延续在星空中间。嗯、然
0: 后在然后在浪，就是从浪漫主义，或者是从这个呃，比如说大众的这个大众流行文化的角度来看，它就各自代表了我们对。世界看法的两个方面，嗯，对阴和阳，对一个可能代表着稳定，代表着庞大，代表着邪恶或者怎么样，然后另外一个代表着多元，
3: 对
2: ，代表着
0: 平等，对，代代表着这个呃先进，对，它正好就是在冥冥之中已经在我我们心目中默默的已经留下这个根了，对，所以就它可以这个共和国
1: 可以随着人类文明一直延续下去，一直延续下去到未来
2: ，对，到未来，对。
1: 所以说了半天，这三种政体里面，似乎只有王国很难存在于未来的作群里面。对，是这样的。对
2: ，但是王国他自己有一个特别有他的过去的一个特
0: 光辉的这种，就像上期节目其实就是当时后悔没有提到。你像沙丘就是王国，对。所以呢，王国虽然沙丘，对我们总说属于过去，但是我们需要错位感，或者我们需要其他艺术表现的时，候，我们还是还是可以用的。
1: 所以就是同时目前为止讲的三种国家都。嗯嗯，有他自己的魅力在里面。对，没错，我觉得听完这三期节目，大家嗯就可以去玩欧陆风云，对对，可以玩王国风云了。对，这个东西挺有意思的。对，就再也不会对那些乱七八糟的名词感觉头疼了。对对，共和国。然后我最
2: 后咱还要再强调一遍，就共和不等于民主。对，我说共和的标准非常宽泛，你只要，你只要别就是一家子就是儿老子传儿子，儿子传孙子，就就就就可以叫共和国。嗯，对，就是共和国的范围。
1: 民主并不一定，并
2: 不一定。但民主基本民主的也未必它一定是共和制。比如说英国，它其实挺民主的，但是它是王国。对，所以所以就是这个不，大家不要把民主跟共和国划等号。嗯，如果大家听就是。这期节目给大家听了，可能有点云里雾里，不要紧。但是如果听完这期，能够最后学到这件事，呃、明白这这个、这个、这个东西的
0: 话，你就获得历史知识加一。对对，这个就没有什么<了><对>历史
1: 知识加一<对>。对对。对所
0: 以大家希望大家以后不会被这个各式各样的乱七八糟的这个名词搞晕。对，背后有很多很丰富的故事，对，很有意思。嗯，对
1: 。那么听完了，我也准备去买一款这个。<笑>好，那感谢麦教授。看,看下期我们来聊东方的这些。对,对我们通识其实还有很多的事情要讲。对,对对对，通识通识毕竟是各式各样的知识。对,对,
2: 对,对,对我们下期可能会讲东方这个概念。对,对,对,对,对我要好好准备一下。对，
1: 可以，那就先这样了。嗯、对我们下期再见，下期再见，拜拜拜，拜拜。拜拜